Herzlich willkommen zurück im Feed Your Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Ich hoffe, der Community geht's gut. Wir sind ja jetzt, ja, wir gehen in die, Sommer, in die Sommerzeit rein. Das Wetter wird schöner. Ich habe mittlerweile, ja, wir haben uns jetzt schon öfter gesehen. Ich würde sagen, einen guten Bekannten, auch durch die Wittener Uni-Zeit. Eine gute Verbindung, zu der ich immer wieder Kontakt habe. Und zwar Dr. Aaron Brückner. Sehr, sehr spannender Gast, denn es sind ganz, ganz viele Themen, die dich inspirieren, die dich über die Jahre mitgerissen haben in ganz, ganz viele Bereiche. Du bist auf der einen Seite Unternehmensberater, du bist Model, du bist Autor und du bist auch Podcaster. Heißt, auch da haben wir eine Synergie. Bei Modeln muss ich mir das nochmal überlegen, glaube ich. <lacht> da hast du mir, glaube ich, einiges voraus. Aber umso schöner, dass wir über den Weg zusammenkommen. Aaron, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Max, danke für dieses wunderbare Intro. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, vielen, vielen Dank. Du hast ganz, ganz viel gerade auf dem Teller, wovon du, glaube ich, berichten kannst. Ich glaube, viele aus der LinkedIn-Community, die irgendwie was mit Podcasting zu tun haben oder Interesse haben, auch Podcasts zu hören, sind schon mal über dich gestoßen. Falls nicht... Wäre es, glaube ich, einfach mal ganz sinnvoll, wenn du mal so ein bisschen erzählst, wer du bist, wo du herkommst, was dich begeistert, was du schon so ein bisschen erlebt hast als erstes Intro. Einfach mal so in aller Kürze. In aller Kürze. Was man alles so erlebt hat. Meinst du es beruflich? Also einmal so kurz einen Rundumschlag? Gerne, ja. Auch so ein bisschen, was dich privat vielleicht auch begeistert, aber können wir ja später noch darauf eingehen und tiefer. Genau, also du hast ja die, die, die Schlagwörter, hast ja schon aufgegriffen, die vier Stück, die Unternehmensberatung, das Autorendasein, das Modeln und das Podcasten, das sind so meine vier ähm, beruflichen Bausteine. Die sind halt sehr unterschiedlich und äh, ich mache da, das war bei mir aber schon immer so, ich habe immer sehr unterschiedliche Dinge gemacht und äh, das Beratungsgeschäft ist das, was bei mir recht früh angefangen hat im Studium. Äh, ich habe früher administrative Prozesse optimiert, bis ich festgestellt habe, dass das sehr schnell an Grenzen stößt. Und ich helfe heute Unternehmen dabei, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen. Mhm. Die, das Autorendasein oder meine Bücher, die sind auch ja, irgendwie dann dazu gekommen, zufällig fast schon damals. Ich habe dann ein erstes Fachbuch geschrieben über Operational Excellence. Dann folgte eins über Lean Management. Dann folgte meine Dis. Ich habe mich mit Familienunternehmen beschäftigt. Mhm. Ich habe untersucht, wie Familienunternehmen zum Konzern werden können ohne dabei zum Konzern zu werden. Mhm. Das war mein drittes Fachbuch. Die sind alle bei Springer Gabler erschienen und habe jetzt mit dem, mit dem Buch bei Gabal mein erstes, mein erstes Sachbuch geschrieben. Wenn du, wenn du fragst, was mich so mitreißt, was mich begeistert, dann ist das fast in erster Linie die Schreiberei. Also ich liebe es zu schreiben und mhm. meine eigenen Projekte da umzusetzen. Das nächste Buchprojekt entsteht auch schon nicht nur in meinem Kopf, sondern auch schon auf Papier. So, dann gibt es noch, also das, was meine Biografie halt sehr bunt macht, ist die Modellei. Ja. ja, das ist so das, das ist so die, die, die tiefste Schublade. Mhm. Da kann ich, aber ich weiß nicht, ob das für heute die Zeit reicht, lustige Geschichten erzählen, wie sich das so anfühlt, wenn man in diese tiefe, dunkle Schublade Model gesteckt wird. Mhm. Bei mir halt vor allem dadurch bedingt, dass ich in zwei sehr widersprüchlichen Welten unterwegs bin oder auch schon lange, ja, für lange Zeit gewesen bin. Auf der einen Seite die BWL, mhm. ja, das mhm. Studium der, der Wirtschaftswissenschaften, wo halt nur der Intellekt zählt. Ja. Und auf der anderen Seite das Modeln, wo halt nicht der Intellekt zählt, sondern nur dein Äußeres. Mhm. Und äh, ich habe genügend Erfahrungen damit gemacht, wie sich diese beiden Welten ja, eher nicht vertragen. Und äh, habe dort einiges ja, für mich mitnehmen können. Und das vierte, das, das Podcasten ist auch ja, absolute 
absolut eskaliertes Hobby mittlerweile. Ich meine, mhm. äh, wem erzähle ich das? Du kennst das ja auch. Äh, mir macht das große Freude. Bei mir kommt das dadurch, dass ich qualitativ geforscht habe in mhm. der Dissertation und festgestellt habe, wie gerne ich Interviews führe. Und dann ist irgendwann so die ND entstanden, der, der Andersmacher. Und also ich interview Andersmacher in meinem Podcast. Mhm. Menschen, die in keine Schublade passen. Und ja, das macht mir extrem große Freude. Das ist jetzt so äh, beruflich einmal so ein ganz kurzer Abriss. Mhm. Zufriedenstellend? Mehr als, mehr, mehr als zufriedenstellend. Ich glaube, du hast äh, schon so viele Schubladen leicht geöffnet, dass man überall mal reingucken will. Ähm, jetzt müssen wir uns für eins entscheiden, glaube ich. Das ist die, die größte Herausforderung. Vielleicht eine Sache, die, die ich da jetzt schon direkt spannend finde. Also dein Buch heißt ja Sei der CEO deines Lebens. Dein Podcast heißt Andersmacher-Podcast. Jetzt bist du ja selber ein Mensch und deswegen hast du ja auch den Podcast gestartet, der, wie du sagst, ein, 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 du bist ein Mensch, der nicht unbedingt direkt in eine Schublade passt. Du musstest dich aber wahrscheinlich ja auch dadurch, dass du immer zwei oder mehrere ganz, ganz unterschiedliche Bereiche hattest, in denen du dich auch identifizieren konntest, sowohl im Modeling als auch in der BWL oder in äh, tiefen, äh, kreativen Schreiben von, von spannenden Texten und, und äh, wissenschaftlichen Arbeiten. Das sind ja alles ganz, ganz verschiedene Themen. Wann hast du denn gemerkt, dass du selber ein bisschen anders tickst als vielleicht deine direkte Umgebung? Wie hast du gemerkt, dass Modeln überhaupt anders ist als BWL? Das sind ja alles Eindrücke, die du über die Zeit gewonnen hast. Wann hast du gemerkt, dass du, sagen wir mal, Spezifikationen hast und Qualitäten hast, die so divers sind, dass du sie auf der einen Seite alle, alle umsetzen möchtest, aber wo du trotzdem irgendwie trennen musst, weil sie also anders sind? Ja, schwierige Frage, ich versuch, weil es halt ein Riesenthema ist, mhm. in meiner Biografie auch, ne? das für mich zu sortieren. Mhm. Das ist halt eine Riesen... Das ist auch die Reise, geht immer, die findet aktuell immer noch statt, ne? das irgendwie zu sortieren, weil ich mir natürlich schon manchmal denke, ja, aber ist das gut, ne? wenn man nicht sich so leicht zuordnen lassen kann, es gibt auch Leute, die sagen, hey, du musst für ein Thema stehen, sobald du für zwei Sachen stehst, ist das nicht gut. Und deswegen ja, gibt es da natürlich zahlreiche Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Aber um das vielleicht so auf eine Situation herunterzubrechen und vor allem so auf das Wesentliche sich zu fokussieren, das ist schon so dieser Spagat aus BWL und Modelei. Mhm. Und ich habe genau genommen, ich habe mit dem Modeln 2006 angefangen, das war ein Jahr vor meinem Abi. Also ich mache das jetzt seit äh, über 13 Jahren. Ich mache es auch immer noch, hin und wieder, wenn sich was ergibt, ne? mhm. weil dann, äh, also es macht ja auch Spaß. Und äh, das äh, nächste Buchprojekt handelt im weitesten Sinne noch von dieser Modelei, deswegen bleibe ich dieser Branche auch noch treu. Und du warst ja auch bei den ganz, ganz Großen, ne? sorry, wenn ich unterbreche, aber... Ähm ja, also ich habe von, also meinst du jetzt beim Model? Beim Model, genau. Ja, also ich habe von, äh, von den Ratten im Model Apartment in New York bis hin zur Dolce Gabbana Kampagne mit Mario Testino auf der Seine in Paris alles erleben dürfen. Okay. Ich habe äh, tatsächlich, äh, also ich bin alles andere als ein Topmodel, da gibt es Jungs, die ganz anders gearbeitet haben, mhm. aber ich habe sehr gut gearbeitet und hab, bin sehr extrem viel gereist, das hat mir viel ermöglicht mhm. und äh, von daher habe ich da schon viel sehen dürfen. Ja, genau. Und Genau, also mich hat es mich hat's genau genommen zwölf Jahre gebraucht, bis 2018, um die Entscheidung zu treffen, das gehört zu mir. Mhm. Dieser Widerspruch gehört zu mir und es ist meine Aufgabe oder meine Verantwortung, diesen Widerspruch irgendwie aufrechtzuerhalten mhm. und nicht versuchen, ihn irgendwie aufzulösen, damit andere Menschen sich damit ein bisschen wohler fühlen, sondern der Widerspruch gehört dazu. Ja. Damit muss ich leben und das hat mich lange gebraucht, weil... Wie gesagt, da gab es zahlreiche Situationen, wo du dir natürlich schon so vorkommst, so, ja, ich passe hier nicht rein. Mhm. 
du eck, ja, das ist nicht anecken, aber du, ja, du, wenn du nicht so leicht, wie soll ich das sagen? Ja, du passt hier nicht rein. Das ist so, die, das, das, wie, wie sich das Gefühl am besten formulieren lässt. Und das hat mich viele Jahre gebraucht. Und habe da gute Freunde in, in meinem direkten Umkreis, die auch sich professionell mit solchen Sachen beschäftigen, also mit so Branding-Fragen. Mhm. Und das war so ein Ergebnis einer, einer, einer Repositionierung in meinem Beratungsgeschäft, dass mir gesagt wurde, Aaron, du musst einfach mal die Dinge so erzählen, wie sie halt sind. Und ich habe halt immer versucht, das Modeln so ein bisschen zu verheimlichen. Und sobald ich in der betriebswirtschaftlichen Welt unterwegs war, so, ja, dann habe ich davon nicht gesprochen. Und, mhm. Aber es kommt dann immer raus. Ja. Du musst nur einmal den Namen eingeben, da findest du fünf Millionen Sachen. Mhm. Und das, das werde ich nie ändern können. Ich habe irgendwann mal angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie ich die Sachen löschen kann. Okay, habe relativ schnell ja. aufgegeben. Ja. Und äh, deswegen ist das nun mal, das gehört zu mir. Und das ist das, was meine Biografie bunt macht. Und ehrlich gesagt ist das ein schwieriger Prozess gewesen, zu dem zu stehen, was ich mache. Fühlt sich aber mittlerweile sehr gut an. Mhm. Also wenn jetzt, ich habe zum Beispiel gar nicht so lange her, einen ein Podcast-Gast gehabt äh, und er sagte mir auch so nach dem Gespräch so, ja, sag mal, das mit dem Modeln, das wundert mich ja schon, warum du damit so offen umgehst. Und dann habe ich gesagt, äh, Warum? Und dann sagte er, ja, das macht ja so auf den ersten Blick, ist das ja schon so ein bisschen unseriös. Aber jetzt kenne ich dich ja, ne? jetzt kenne ich dich, jetzt haben wir uns ja kennengelernt, deswegen macht jeder mal gar keinen Sorgen. Und ich dachte mir in dem Moment, ich hab das, das habe ich zu ihm dann auch gesagt, ich habe gesagt, ja, danke für das Feedback, aber genau darüber schreibe ich noch ein Buch. Das ist genau dieses Thema, will ich, will ich aufarbeiten. Und also ja, es ist, es ist so, wie es ist, aber es gehört zu meiner Biografie dazu. Und ich lerne damit umzugehen. Was ja interessant ist, weil du dich auf der anderen Seite bewusst dafür entschieden hast, auf den Weg zu gehen und dann auch in dem Bereich, in dem du da warst, eben mit den Top-Fotografen zusammengearbeitet hast. Also es ist ja auch eine gewisse Form der eigenen Wertschätzung zu sehen, dass natürlich Modeln vielleicht erstmal auf einem Aussehen basiert, aber natürlich auch, um, sagen wir mal, professionell zu den Top-Leuten zu gehören oder auch mit den Top-Fotografen schießen zu dürfen, ist ja auch eine gewisse Qualität vonnöten. Und die hast du ja scheinbar sowohl im, im betriebswirtschaftlichen als auch eben im Modeln gezeigt. Was glaubst du denn, waren Parallelen? Du hast eben gesagt, die sind sehr stark voneinander getrennt eigentlich, wenn man sich die zwei Branchen an sich mal anguckt. Trotzdem hast du es ja geschafft, auf der einen Seite sowohl wissenschaftlich ähm, Performance zu leisten, mehrere Bücher geschrieben, du bist ein sehr, sehr guter Unternehmensberater und du hast eben auch im Modeling äh, Klasse gezeigt. Was glaubst du, waren denn Parallelen, die du überall gesehen hast? War es ein gewisser Wert, den du immer schon hattest, auch als Kind? War es äh, was, was du über die Jahre gelernt hast, im Studium vielleicht gelernt hast, durch deine Freunde gelernt hast? Gab es gewisse Inhalte, die dich mitgezogen haben in allen drei Bereichen, obwohl sie so unterschiedlich waren? Ähm, boah, das ist eine schwierige Frage. Äh, Im Sinne von, was ich dabei gelernt habe, oder mehr, was dich intrinsisch überhaupt schon motiviert hat, überall Topleistung zu bringen, gerade so, weil okay. sie so unterschiedlich sind und die dich vielleicht auch, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, vielleicht nicht unbedingt komplett mit der Modeling-Szene identifizierst, okay. mit jedem Einzelnen. Ne? Das ist mir auch super. Ja. Also, ich, mein Lebensentwurf ist da sehr überschaubar. Ich versuche, die Dinge zu machen, die mir Freude bereiten. Also, wenn ich etwas finde, wenn ich etwas entdecke, was mir, worin, wo, wo ich das Gefühl habe, dass ich darin aufgehen kann, wo mhm. ich meine Stärken zur Geltung bringen kann, dann mache ich das. Und dann mache ich mir sehr wenig Gedanken darüber, 
was, wie passt das jetzt zu dem anderen? Was wird daraus mal? Das ist so wie mit dem, mit dem Podcast. Ich habe gemerkt, oh ja, Interviews führen. Ich habe dann ein paar Leute gehabt in meinem Umkreis, die Podcast-Erfahrung hatten und gesagt, ja, mache ich einfach mal, probier mhm. mal aus. Und das war halt, ich fühle mich da sehr wohl, gehe da voll dran auf. Und was daraus wird, I don't know, aber das ist, ich bin da sehr, ähm, sehr intuitiv unterwegs mhm. und kann mich dann aber auch dazu committen. Also wenn ich dann einmal gesagt habe, ich mache das jetzt hier, weil mir das, weil mir das irgendwas gibt, dann mhm. ziehe ich das auch durch. Und wenn ich mir jetzt das so anschaue, dass das Modeln war natürlich nie so, das war jetzt nie wirklich eine Leidenschaft. Mhm. Ja, das Modeln war in erster Linie Mittel zum Zweck. Ja. Also ich habe mir meine gesamte akademische Laufbahn damit finanzieren können. Ich habe noch nie Geld von meinen Eltern bekommen, seitdem ich 18 bin. Mhm. Ich, ich lebe alleine. Ja? Mhm. Und das ist halt etwas, was unheimlich wertvoll ist für, für also für mich persönlich war das unheimlich wertvoll weil ich konnte mir ich konnte freie Entscheidungen treffen mhm. also als meine als ich meine Eltern kundgetan habe dass ich an eine private Universität gehen möchte haben die gesagt ja super Idee aber dann musst du selbst bezahlen mhm. und dann habe ich gesagt äh, ja mache ich ja. und glücklicherweise und da war das noch gar nicht so ausgeprägt mit dem Modeln und glücklicherweise hat das geklappt also das Modeln hat mir sehr vieles finanziert in mhm. meinem Leben und äh, von daher, da muss man schon dann unterscheiden und das, die anderen Sachen, die das Schreiben, das Podcasten, das Beraten, das ist tatsächlich, das bin ich, das ist meine DNA, ich mhm. liebe das, was ich da tue und das Modeln habe ich nicht immer geliebt. Mhm. Verstehe, warum? Gab es eine Geschichte, du hast eben auch aus dem, dem Rattenloch in New York erzählt, die du vielleicht mal teilen willst, weil, vielleicht um das kurz vorwegzunehmen, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, wo ich mich auch einschließen würde, die die Szene spannend finden und mhm. aber keinen richtigen Zugang haben. Äh, genau, gerade ja. das, das Model-Business ist vielleicht auch so ein bisschen von außen eher bleich. Man kann nicht so durchschauen, man kann nicht so eher richtig identifizieren, was passiert hinter den Kulissen. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen so einen Einblick geben, was, was passiert hinter den Kulissen, im, was du erlebt hast, was du vielleicht mal teilen willst, um mal ein Gefühl zu kriegen, wie hart die Branche auch sein kann, wenn es darauf ankommt. Ja, also das ist halt ein Job, ne? Da ist nichts mit Glamour und Glitzerwelt und äh, wir trinken Champagner, sondern das ist ein Job. Und da wird was von dir verlangt und du musst performen. Ja. Also das ist natürlich eine ganz andere Performance, als äh, wenn jetzt ein Kunde mit dir arbeitet. Mhm. Aber das ist auch eine Performance. So. Und äh, wenn ich da anfange, warum ich diesen Job nie so wirklich geliebt habe, äh, oder äh, das hängt halt damit zusammen, dass es ja, das war Mittel zum Zweck. Und wenn du im Studium ständig merkst, dass, dass du damit auffällst, dann, das, also das hat mich beschäftigt, natürlich. Mhm. Ne? Und es stand, stand außer Frage, dass ich das mache, weil ich war auch darauf angewiesen finanziell. Aber es war immer so, ja, ich mache das noch, solange ich irgendwie, solange ich es brauche. Und ja. äh, gut, aber da parallel kam dann halt der, die Entscheidung auch einfach dazu zu stehen und deswegen kann das ganz gut parallel funktionieren. Wie dieser Job funktioniert, ja, du hast, du hast das sehr schön formuliert, viele Leute, jeder kennt das so, Modeln und jeder hat schon mal irgendwie wahrscheinlich Germany's Next Top Model gesehen, was <lacht> sehr wenig mit dieser Branche zu tun hat, die ich kennenlernen durfte okay. und ähm, viele haben Bilder von dieser Branche im Kopf, aber wissen nicht so wirklich, was dahinter steckt und mhm. ich glaube, daher kommen auch so ganz viele Vorbehalte, ja. ne, weil die Leute einfach keine Ahnung haben, was dahinter steckt und es ist halt ein harter Job. Also wenn du für einen chinesischen Kunden gebucht wirst und nach Guangzhou fliegst und für drei oder vier Tage am Stück äh, einen Online-Shop fotografierst, 
für, okay. für Chinesen, die eine ganz andere Taktung haben. Da wird auf die Uhr geguckt, wenn du auf Toilette gehst, weil die Zeit wird gestoppt. Ach, du wirst halt, ne? also es, dein, dein Tag hat acht Stunden, wenn sie nicht Overtime machen und wenn du sagst, ja, ich bräuchte mal irgendwie eine Pause, wird auf die Uhr geguckt. Das wird dann aufgerechnet und du stehst den ganzen Tag, du wirst die ganze Zeit fotografiert, um dich herum springen 20 Leute, die alle kein Englisch können, du kannst dich mit niemandem unterhalten. Da merkt man erstmal so, da habe ich gemerkt, wie ich das vermisse, mich mit jemandem zu unterhalten, Aha. weil die alle auf Chinesisch halt quatschen und kein Englisch können. Und äh, du arbeitest da, schießt irgendwie, keine Ahnung, 150 Outfits, was, das wird eigentlich wahrscheinlich jetzt den meisten nicht sagen, was extrem viel ist für so einen Tag. Und du bist danach völlig am Ende, glaube ich. Ja. Richtig am Ende. Und dann geht es am nächsten Tag weiter und dann nochmal. Da denkst du halt wirklich so, ja, das ist halt, das hat hier nichts mit äh, Happy Clappy Hand <lacht> zu tun, sondern das ist halt ein harter Job. Ja. Und ja, von dir, das, und damit ist der Job eigentlich auch vergleichbar mit anderen. Du wirst es interessiert sich da niemand dafür, wie es dir geht, hm. was du für Probleme hast, sondern du musst halt performen, du musst gut aussehen und du sollst dann das machen, was dem Kunden irgendwie ins Bild passt und äh, ja. Aber das wird ja auch trotzdem, also es wird super spannend, weil all das, was du erzählt hast, ich glaube, wenn wir uns jetzt so ein bisschen auch in die Zielgruppe nochmal hineinversetzen, die den Podcast hört, viele, viele in den 20ern, viele irgendwie dabei, entweder eine eine spannende Rolle in Unternehmen einzunehmen oder selber zu gründen. Diese Phase, irgendwie 150 verschiedene Klamotten anzuziehen und äh, getaktet zu sein auf Minuten und trotzdem irgendwie äh, vielleicht am Ende der drei Tage noch das Licht zu sehen und weiterzumachen. Du hast ja nicht damit aufgehört nach den drei Tagen, sondern du hast dich ja wieder dann erholt, in Anführungsstrichen, hast weitergemacht. Ähm, das sind ja auch Werte, die, sagen wir mal, auch, in, auch junge dynamische Menschen haben müssen, um äh, in der Geschäftswelt von morgen irgendwie überleben zu können. Vielleicht hast du da ein bisschen was, was du mitgeben kannst, weil ja trotzdem die Diversität aus dem Modeling und deiner Unternehmensberatung, die ja auch anspruchsvoll ist, sich immer wieder komplett in neue Themen reinzuwerfen, komplett wieder mitzudenken, auch wenn das was ist, was dir vielleicht intrinsisch mehr Spaß macht. Was willst du da mitgeben an, an, an junge Menschen, die in ähnliche Situationen stecken, die, diese, die vielleicht gerade das dritte Teil an- und ausgezogen haben und noch 147 äh, vor sich haben, ähm, geschäftlich? Was glaubst du, was, was hast du da gelernt, was du, was du weitergeben würdest? Ja, also eine Sache, die mir da einfällt jetzt ganz spontan ist, und darüber habe ich letztens in meinem Podcast äh, mit dem Tobias gesprochen, der äh, auch Model gewesen ist, mittlerweile äh, Unternehmer ist, und äh, die Hacker Bay in Berlin ähm, gegründet hat. Und wir haben nämlich in diesem Gespräch herausgefunden, dass uns das Modeln, oder wir haben darüber diskutiert, ganz offen, mhm. äh, inwiefern das Modeln auf eine Unternehmerlaufbahn vorbereitet. Mhm. Das ist eine sehr steile These. Und es gibt aber definitiv Dinge, und das erkenne ich bei mir in meinem Leben, die ich im Modeln gelernt habe. Ein mhm. Beispiel. Und das passt, glaube ich, dann auch zu deiner Frage. Als Model arbeitest du in einem Business, was darauf ausgelegt ist, dass du mit Ablehnung zurechtkommen musst. Mhm. Wenn du auf Castings gehst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du den Job nicht bekommst. Ja. Wenn, selbst wenn ein Kunde dich auf Option bucht, also du bekommst eine Anfrage, der Kunde fragt dich an auf Option, das heißt, er zieht dich in Betracht mhm. und du musst dir den Tag frei halten. Das wird dann mit der Agentur abgestimmt. Auch selbst da ist die Wahrscheinlichkeit noch 
recht hoch, dass der Kunde sagt, ah ja, nee, wir haben uns für den anderen Blonden oder wir haben uns für den Dunkelhaarigen, weil wir eine blonde Frau genommen okay. haben, wir haben uns für den Dunkelhaarigen entschieden. Das ist so der Klassiker bei mhm. mir. Und es werden immer die blonden Frauen genommen und dann werden, sie, werden die dunkelhaarigen Männer genommen. Und äh, das heißt, in diesem System, Model-Business, ist es äh, immanent, dass du ständig Neins bekommst. Mhm. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass ich äh, gut in, in Akquise bin, Mhm. Weil mir diese Neins nicht so viel ausmachen. Ach, schön. Ja. Das heißt, und, also, und, du lernst das, und du lernst das auf die harte Tour. Also ich erinnere mich noch an ein Casting in Mailand. Das war für, das war bei, ich glaube, das war bei meiner ersten Fashion Week. Und das war ein Casting bei Prada. Ich mhm. bin absolut kein Prada-Typ, auch damals schon nicht gewesen. Prada, die haben ja so ja, sehr, sehr femininere Typen und so mhm. Jünglchen und das war auch, also ich war zwar damals sehr jung, aber das passte <lacht> trotzdem nicht, ja. Verstehen. Und äh, die Agentur schickt dich dann trotzdem dahin und dann gehst du dahin und das Casting war, äh, ich glaube, so das Frustrierendste, was ich je hatte. Du wirst dann aufgerufen irgendwann und dann hast du, früher gab es noch so die Bücher, heute ist das alles auf iPads und dann hast du so ein Buch dabei gehabt, wo deine besten Bilder und die besten Kampagnen drin waren. Mhm. Und der Typ, dieser, dieser Casting-Verantwortliche von Prada, würdigt mein Buch nicht eines einzigen Blickes, redet die ganze Zeit parallel mit jemandem, der da irgendwie rumläuft, äh, blättert da durch, zack, 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 blättert, äh, schlägt um die letzte Seite und sagt, ah ja, grazie, ciao bello und äh, das war's. Und ich denke mir so, Alter, willst du mich verarschen? Du hast dir das überhaupt nicht angeguckt. <lacht> so, aber das ist halt... Äh, ja, dann komm, gehst du halt aufs nächste Casting. Und das ist das, was ich meine. Mhm. Du, du, lernst damit, du lernst damit umzugehen, dass gerade jemand dich nicht gut genug fand für diesen Job. Mhm. Und das nimmst, du, das nimmst du persönlich, vor allem am Anfang, wenn du noch ja. neu in dieser Branche das nimmst du richtig persönlich. Bei Prada ist natürlich ein falsches Beispiel, aber ich habe Jobs nicht bekommen, wo ich mir dachte, ey, ich bin perfekt dafür. Mhm. Ja? Und das nimmt, das nimmt dich mit. Also mich hat es immer... Mich hat, das, mich hat das mitgenommen. Und dieses immer wieder weitermachen mhm. und immer noch mal probieren, das ist etwas, was ich... Und das auch nicht persönlich zu nehmen. Mhm. Das ist etwas, was ich eben lustigerweise, und darüber hatte ich mit Tobias gesprochen, im, im Modeln gelernt habe. Ihm ging das sehr ähnlich. Und jetzt... Ja, ob jetzt, der, ob jetzt das Model das äh, prädestiniert dafür ist, eine Unternehmerlaufbahn einzuschlagen, ist es, äh, weiß ich natürlich nicht. Aber dieses, dieser Umgang mit, mit Enttäuschung, ich glaube, das ist das, was jeder angehende Gründer, mhm. das ist, glaube ich, das, was jeder Unternehmer kennt. Ja, dieses ständige Gefühl von, äh, ja, okay, ich habe jetzt hier eine Idee, dann probiere ich den zu bekommen, nee, das klappt nicht. Du, wirst ja ständig, du bekommst ja ständig Rückschläge. Ja. So, und wie wir damit umgehen, ist am Ende entscheidend darüber, ob wir erfolgreich sind. Und das durfte ich da in einer ganz anderen Welt lernen. Ja. Klingt spannend. Also ich, ich sehe die Synergien ja jetzt allein schon zu mir, ne? gerade am Anfang ähm, eines, eines jungen Unternehmens, die vielen Sales Calls, die man hat, äh, wo man natürlich immer wieder mal gegen, gegen Wände läuft, sich immer wieder genau. hochsteigern äh, muss, auch vielleicht nicht beim ersten Kontakt in einer Firma direkt aufgeben sollte, sondern vielleicht auch noch mal andere Wege geht. Äh, auch da die Offenheit zu haben, ähm, komplett neu einzuschlagen und trotzdem die Hoffnung zu haben, dass man die gleiche Person trotzdem irgendwann noch gewinnt, weil man sich sieht, man immer noch mal zweimal im Leben sieht. Ähm, das, das kann ich, glaube ich, echt so bestätigen. Und gerade aus der Perspektive in, in, in dem Business, in dem du da warst, wo, sagen wir mal, vielleicht dann doch äh, alles noch mal viel persönlicher genommen wird, weil letztendlich eine Person kritisiert wird und nicht ein Produkt oder eine Firma, äh, ist, glaube ich, auch noch mal ganz, ganz wichtig, 
Da hast du ja jetzt bestimmt auch, was du eben gesagt hast, Thema Akquise, viel daraus gelernt, ähm, was du jetzt auch mitnimmst. Ähm, Akquise, du musst jetzt selber Akquise machen äh, für, für deine eigenen Projekte, um dein Buch zu pitchen, um deinen Podcast zu pitchen, um äh, natürlich deine Beratung äh, zu, zu verkaufen, ist klar. Ähm, was sind denn so Hebel, die du jetzt nutzt, auch aus der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast in den letzten 13 Jahren äh, Modeling, aber auch aus den ganzen anderen Erfahrungen, die du jetzt in der Zwischenzeit gesammelt hast, wo du merkst, das sind Hebel, die auch in der Akquise sehr, sehr gut funktionieren, wo du immer wieder gemerkt hast, natürlich ist nicht der eine Weg der richtige immer, aber trotzdem, wo du sagst, der Hebel hat mir schon mal was gebracht, um meine Strategie, um eine Strategie überhaupt aufzubauen, gibt es da was, was du teilen willst, was du jetzt über die Jahre auch noch gelernt hast in dem Bereich? Ja, und auch nicht aufgehört habe, das zu lernen. Ne? Mhm, also das klar. ist ja ein nicht endender Prozess. Ich glaube, wenn ich da auf so ein, zwei Sachen eingehen soll, dann geht das in die Richtung zu lernen, dass das, was ich gut finde, nicht unbedingt das ist, was mein Gegenüber, was mein Gegenüber interessant findet mhm. oder überzeugt. Ja? Also das fängt an bei so Sachen wie, oh ja, ich habe jetzt hier so eine, so eine geile Broschüre, entwickelt, das ist hier so, das ist keine Slides und ich neige dazu, nämlich genau sowas zu machen. Mhm. Ich finde dann meine Slides super und das ist dann eine coole Storyline und da habe ich vor nicht allzu langer Zeit von jemandem, dem ich da vertraue, das Feedback bekommen, ja, aber das interessiert doch hier niemanden. Mhm. Das, das ist so dein, da kommt, das ist so ein Experten, ich weiß nicht, wie er das genannt hat, das ist so ein Expertenfehler, glaube ich, hat er das genannt. Aha. Du bist so in deinem Thema drin, du, du vergisst, was dein Gegenüber bewegt. Mhm. Und das ist, ich, ich habe das schon tausendmal gehört, aber das ja. war ein blinder Fleck bei mir. Und das ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich den, dass ich den behoben habe. Mir Gedanken zu machen, okay, wen, wen kontaktiere ich da? Mhm. Was beschäftigt den? Und was hat er möglicherweise für Probleme? Und wie kann ich ihm dabei helfen? Und das führt dazu, dass ich möglicherweise die, je nachdem, welchen Verantwortlichen ich im Unternehmen kontaktiere, also wenn ich jetzt den, was weiß ich, den Marketingchef anschreibe oder den Geschäftsführer oder den Personalverantwortlichen, mhm. das kann niemals dieselbe Story sein, ja. weil die in ihrer Welt ganz anders denken. Mhm. Den Marketingverantwortlichen beschäftigen ganz andere Dinge als den Personalverantwortlichen. Wie schnell fragst du das? Also wie schnell findest du in einem persönlichen Telefonat beispielsweise, wie schnell gehst du darauf ein, was die Probleme sind? Ja, wenn das so weit kommt, dass du ein persönliches Gespräch hast, dann ist das einfach. Ja. Ich führe ja gerne Interviews. Stimmt, das stimmt. <lacht> also das ist das, wenn ich, wenn ich da hinten bin, ist es ganz einfach. Dann mhm. unterhältst du dich, das wirst du auch kennen. Wenn du einmal, die, die Schwierigkeit ist ja, zum Gespräch zu kommen, ja. den Termin zu bekommen. Mhm. Das ist die Herausforderung. Mhm. Und dafür brauchst du, dafür musst du irgendwie was Interessantes anbieten, was Aufmerksamkeit generiert. Mhm. Und diese Aufmerksamkeit generierst du nur, wenn du etwas ansprichst, was denjenigen bewegt. Ja. Und ich habe, glaube ich, sehr häufig, und wenn ich mir früher Sachen angucke, was ich da rausgeschickt habe, das, äh, das, ja. das ist albern, weil das sind so Allgemeinplätze. Mhm. So, ja, hier, sie müssen das und das besser und andere Unternehmer, bla bla bla. Das ist so Schwadronier-Schwachsinn gewesen. Mhm. Und ich lerne, und deswegen sage ich auch, ich, das, das lerne ich immer noch, da noch konkreter zu werden, mhm. mit ganz konkreten Beispielen, mhm. äh, diesen, diesen Kontakt zu suchen, um klar zu machen, äh, um was es hier geht und was, welches, welches Problem ich lösen kann mit mhm. den Dingen, die ich mache. Und ja, alles andere ist dann Learning by Doing. Verstehe. Spannend. Also ich glaube, sich da immer wieder, ich glaube, das, das kennt jeder. Ähm 
je länger und intensiver man an einem Thema arbeitet, desto eher hat man so einen Zoom-In-Effekt, dass man gar nicht also genau. komplett vergisst, eine Vogelperspektive einzunehmen und dann doch nochmal auf die Strukturen von oben zu schauen. Also was, was man ja immer wieder hört, auch im Podcast, jetzt mit anderen Gästen war, dass sich gerade Sales-Teams teilweise natürlich sehr, sehr stark auf eine große Kundengruppe konzentriert haben und gar nicht gemerkt haben, dass Kundengruppe XY viel, viel spannender ist. Aber durch diesen Zoom-In und durch diese dauerhafte Akquise im einen Segment genau. vergisst man, dass es die zwei anderen Segmente gibt, die genauso interessant sein können. Also da sehe ich, sehe ich sehr, sehr viele Synergien. Ja. Ja, also das ist, glaube ich, von, von der Akquise-Perspektive ein mega spannendes Thema, wo man bestimmt auch nochmal auf dich zurückkommen kann, wenn man da Fragen hat. Vielleicht, um den Schwenker jetzt zu machen, zu deinem erstens sehr, sehr gut aussehenden Buch und aber auch inhaltlich sehr, sehr spannenden Buch. Sei der CEO deines Lebens, du hast es mit dem Gabal Verlag gemacht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen darauf eingehen, warum das Buch, weil es ja doch einen aufreißerischen Titel hat, ähm, Was? <lacht> muss man ja auch so sagen, aber ich finde es genau richtig, wenn man, wenn man ihn reinliest. Wenn, vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, warum der Titel, warum überhaupt der Inhalt, ähm, wie kam das dazu? Das Buch ist aus äh, der Beobachtung entstanden, dass, und das habe ich bei Freunden erlebt, als auch in meinem eigenen Leben, dass ich es nicht mehr hören konnte, in Büchern und Videos zu hören und zu lesen und zu sehen und was auch immer, ich soll meine Leidenschaft finden, ich soll meine Berufung entdecken, ich soll meine Stärken identifizieren und ich soll meine Träume verfolgen. Ich kann es nicht mehr hören. Ich ja. konnte es nicht mehr hören. Weil ich, also irgendwann, ich habe halt vor einigen Jahren habe ich halt angefangen, solche Bücher zu konsumieren. Mhm. Ich glaube, eins der ersten war hier, wie heißt das? The Monk Who Sold His Ferrari oder also so. Robin Sharma. Ganz genau, Robin Sharma. Hat auch gerade ein neues Buch ausgebracht. Und, ja. Achso, ja. ja. Ganz großartiges Buch natürlich und dann mhm. liest man sich ja so dann, dann durch. Ne? Dann kommt, so, kommt man so von einem aufs andere. Und irgendwann stellst du halt schon fest, ja, steht ja immer dasselbe drin. Mhm. Und was mich sehr beschäftigt hat, war dann die Situation ganz in meinem nahen Freundeskreis, dass und ich erzähle dann immer die Situation, wie ich mit diesem Freund, mit Philipp, in Marrakesch war. Und Philipp war zum damaligen Zeitpunkt, steckte er in einer beruflichen Phase fest, wo er das Gefühl hatte, nach zehn Jahren Konzernkarriere, ich muss mal was anderes machen. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung was und ich bin so ein bisschen lost. Mhm. So, Vielleicht kennt das ja der eine oder andere, der uns zuhört. Und hat sich natürlich dann auch so ein Buch gekauft gehabt. Und wir waren dann in Marrakesch. Für ein paar Tage, weil wir brauchten beide ein bisschen Auszeit. Ich hatte ein langes Projekt und er hatte, wie gesagt, war auf Sinnsuche. Und wir legen uns dann gerne an den Hotelpool in die Sonne und genießen die Cappuccinos, die wir bestellen mhm. und lesen halt immer. Und er las dann und dann hatte er, er hat dann immer so ein schickes Notizbüchlein dabei, wo er so seine spontanen Gedanken reinschreibt. Und an dieser einen Situation, weiß ich noch ganz genau, schrieb er so auf die Seite, auf so eine schöne neue Seite, hat extra umgeklappt, Leidenschaft. Der Autor des Buches rief anscheinend irgendwie dazu auf, ne, hier, was mhm. ist denn deine Leidenschaft? Und ich konnte das ja aus direkter Nachbarschaft beobachten und nach zehn Minuten war da noch nicht viel passiert, da hat er den nächsten Cappuccino bestellt und nach einer Viertelstunde dreht er sich zu mir um und sagt, Aaron, ich habe keine Ahnung, was ich hier hinschreiben soll. <lacht> und da, und das, ist, das ist genau dieses Problem, was mich äh, sehr beschäftigt. Ich bin immer, und das ist, das ist auch so meine Berater-DNA, ich bin sehr umsetzungsorientiert, mhm. Und mich interessiert immer das Wie. Also, dass ich meine Leidenschaft finden soll. Danke, mhm. weiß ich. Mhm. Aber erklär mir doch mal, wie das geht. Ja. Ja? Und das hat mich sehr beschäftigt. Und irgendwann ist mir halt aufgefallen, dass dieses 
dass diese, diese Problematik viel mehr mit meinem Job als Berater zu tun hat, als ich ursprünglich gedacht habe. Mhm. Weil Unternehmen stellen sich dieselben Fragen wie wir. Auch in Unternehmen. Und da habe ich dann selbst Projektbeispiele genug, wo ich das Gefühl hatte danach, beispielsweise bei einem Unternehmen ging es im Strategieentwicklungsprozess darum, den USP nochmal stärker herauszuarbeiten mhm. vom Geschäftsmodell. Und da habe ich mir dann halt anschließend gedacht, ja Moment, will nicht auch ich wissen, was mich von anderen unterscheidet mhm. oder will ich so sein wie alle anderen? Mhm. Oder ein anderes, ein anderes Projekt ging um, die, ging um eine Visionsentwicklung. Es war ein Familienunternehmen, es ging um die nächste Generation. Der Senior war verstorben und der Junior kam, kam halt in die Verantwortung. Er wollte eine Vision für die nächste Generation entwickeln. Und da habe ich mir im Nachhinein auch gedacht, ja, will nicht auch ich eine Vision für mein Leben haben mhm. oder will ich mich mein Leben lang aufs Wochenende freuen? Blöd gesagt, ja. Mhm. Und da ist mir halt aufgefallen, gut, Unternehmen stellen sich dieselben Fragen wie wir. Und in Unternehmen ist das selbstverständlich, dass solche Fragen beantwortet werden. Klar. Ja. Ja? Da ja. kommen dann die Berater, da kommen die Manager mit ihren Tools und mit ihren Werkzeugkästen und sagen, ja, hier, zack, Alleinstellungsmerkmal, gibt es Tools für. Mhm. Und da kam mir halt die Idee, dass ich gesagt habe, ja, Moment, wenn wir uns dieselben Fragen stellen, dann können wir auch dieselben Tools benutzen. Mhm. Und daraus besteht dieses Buch. Es ist so eine Art persönliches Beratungsprojekt. Ich übertrage also, ich habe mir dann alle Tools angeschaut, die es so gibt mhm. und habe 33 herausgesucht, die ich in so, eine, in so ein persönliches Beratungsprojekt bauen konnte. Mhm. Ja, das heißt, auf fünf grundlegende persönliche Fragen sind diese 33 Tools verteilt. Also, wie geht es mir? Was kann ich? Ähm, wohin will ich? Was genau will ich? Und wie komme ich eigentlich dahin? Mhm. So. Und diese 33 Tools sind auf diese fünf Fragen verteilt und das sind dann so Tools, wie die wahrscheinlich viele Zuhörer kennen, so eine BCG-Matrix, eine Ansoft-Matrix, eine Blue-Ocean-Strategie, eine Stakeholder-Analyse und das aber in einer sinnvollen Reihenfolge ordentlich aufeinander aufgebaut, sodass du das Wie bearbeitest. Also ich hatte jetzt nicht das Ziel, ein weiteres Buch darüber zu schreiben, um Leuten zu sagen, hey, du musst mal was mit deinem Leben anfangen, mhm. super cool, wenn du das machst, mhm. sondern es ist tatsächlich ein ein neuer Lösungsvorschlag für ein altes Problem und zwar, dass vielen Menschen einfach die Struktur fehlt, diese Fragen zu beantworten, die großen Fragen des Lebens. Ja. Und das ist mein äh, Versuch, Menschen dabei zu helfen. Und äh, um, ja, um als CEO ihres Lebens, das ist halt so das Griffigste, ja, mhm. reißerisch finde ich das noch nicht mehr so, also gibt es andere Buchtitel, die definitiv reißerisch sind. Absolut. Aber es ist halt äh, ähm, ja, es soll halt kurz auf den Punkt bringen, worum es geht. Ne? Dieses gesamte Thema, äh, ja, das, das ist halt auch was mit der Businesswelt zu tun hat, mhm. das Buch. Und gerade für Menschen, die strukturiert arbeiten, ist das äh, perfekt. Glaube ich. Also ich habe ja schon reinlesen dürfen. Ich war sehr begeistert auch von der Art und Weise, wie du es machst, weil es weil es sich sehr eben, wie du sagst, konzentriert auf das, auf das Wie, auf die, auf, die, auf die Sache selber und äh, das eben verknüpft mit Tools, die man schon mal irgendwo gelesen hat. Vielleicht kannst du mal ein kleines Beispiel machen, weil das oft immer hilft, um mal so ein Feedback zu bekommen oder mal so ein Gefühl zu bekommen, wie, wie es dann auch innerhalb des Buches aussieht. Wenn wir jetzt über die Blue-Ocean-Strategie beispielsweise nachdenken, wie adaptierst du das für ein persönliches Sein bzw. für das persönliche Wie? Also wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Die Blue-Ocean-Strategie ist, ist ein gutes Beispiel. Für die, die die Blue-Ocean-Strategie nicht kennen, die Blue Ocean Strategie ist eine Managementtechnik, um profitable Ertragsquellen zu erschließen, also Wachstumsfelder zu erschließen. Das sind die sogenannten blauen Ozeane, das sind Märkte, 
ähm, wo wenig Wettbewerb ist, wo hohe Margen sind und so weiter und so fort. Mhm. Die roten Ozeane stehen dem gegenüber und sind, äh, stehen für gesättigte Märkte, umkämpfte Märkte, daher das Bild mit dem Blut im Wasser sozusagen, mhm. ne, umkämpfte Märkte. So. Und ein Beispiel aus der, oder das bekannteste Beispiel aus der Praxis ist die Nintendo-Spielekonsole Wii, mhm. die es ohne die Blue Ocean Strategie nicht geben würde. Weil Nintendo war damals, das war glaube ich 2006, haben die sich aus diesem, äh, aus diesem Wettbewerb zurückgezogen mit Xbox und wie heißen diese ganzen anderen Spielekonsolen, ich weiß es gar nicht, <lacht> weil sie einfach gemerkt haben, wir kommen da nicht mit. Ja. Ja, keine Chance. So. Und haben dann mit, der, mit Hilfe der Blue Ocean Strategie einen, äh, den Markt auf den Kopf gestellt. Also mhm. das ist das, was die Blue Ocean Strategie macht. Sie hinterfragt systematisch einen Markt. Mhm. Und daraus ist dann die, die Wii entstanden und die Wii äh, stellt tatsächlich den Markt auf den Kopf, weil es gab noch nie eine Spielekonsole, die die Interaktion der Spielenden und diesen Spaßfaktor mhm. und den, den, den Real-Life-Faktor. Genau, und, ja. und es möglich macht, dass auch noch ganz andere Zielgruppen, also dass, dass eine Oma mit ihrer Enkelin mhm. äh, zusammen Tennis oder Bowling macht, das gab es vorher nicht. Mhm. Ja. Das war dieses, deswegen ist das eines der erfolgreichsten Produkte von Nintendo. Ja. So, und wie können wir das übertragen? Natürlich gibt es auch in unserem Leben rote und blaue Ozeane. Und die Frage ist dann, wie gelingt es uns, aus einem roten Ozean einen blauen Ozean zu machen? Mhm. So. Das Ding ist, und das ist, die blaue Strategie ist halt mitten im Buch, und da die Tools tatsächlich hin und wieder eins, also direkt aufeinander aufbauen, ist es ein bisschen schwierig, weil wir jetzt nicht von Null anfangen können. Ich wende in der, im ersten Kapitel ein anderes Tool an, das ist die Wertschöpfungskette von Michael Porter. Mhm. Das ist wie so eine Art äh, TÜV für unser Leben, äh, wo unser Leben in 15 Lebensbereiche unterteilt wird und äh, ja, alles mal auf den Prüfstand gestellt wird. Mhm. Und mit Hilfe dieser 15 Lebensbereiche arbeiten wir dann bei der Blue Ocean Strategie weiter. Das heißt, du gehst in jeden Lebensbereich rein und fängst an, diesen systematisch zu hinterfragen. Und das ist am Ende sind das vier Fragen, die man sich stellt. Das heißt, was kann ich in diesem Lebensbereich eliminieren? Was kann ich in diesem Lebensbereich reduzieren? Was kann ich in diesem Lebensbereich ausbauen? Und was kann ich in diesem Lebensbereich neu entwickeln? Mhm. So. Und das, genau, das ist so, ganz kurz einmal zusammengefasst, hilft dabei auf, also, die Blue-Strategie ist letztendlich so etwas wie eine, eine Ideengenerierungsmaschine, mhm. ja, aber durch ihre Struktur extrem effizient. Ja. So, wie diese Ideen dann umgesetzt werden, das kommt dann im Laufe des Buches anhand von anderen Tools. Also mhm. es geht da erstmal dabei darum, auf diese Veränderungsideen zu kommen, um halt in unserem Leben Wachstumsfelder zu erschließen. Also es ist äh, total einleuchtend, finde ich, äh, so, sowas so auf, das, auf das private Leben zu übertragen. Mhm. Und ähm, hast du schon erste Erfahrungen jetzt so aus, aus sagen wir, also eine großartige Vision, glaube ich, auch mit so einem Buch äh, erstmal die, die Wirtschaftsaspekte auch mit dem Persönlichen zu verknüpfen? Gab es jetzt schon erste Geschichten, äh, die du gehört hast, wo Leute das Buch schon durchgegangen sind und gesagt haben, hey Aaron, ähm, sehr, sehr cool, ich habe was mitgenommen in dem und dem Bereich, habe mich dahin weiterentwickelt. Gibt es da schon was, was du teilen kannst? Ist ja noch recht frisch. Aber genau, das ist recht frisch, ist ja Mitte März erschienen. Mhm. Äh, also ich habe jetzt noch keine... Äh, keine Case-Study am Start. Ja, hier, das ist Harry und Harry hat jetzt mittlerweile äh, sein Leben auf den Kopf gestellt, das nicht. Aber natürlich kriege ich, äh, krieg ich das Feedback. Ich überlege gerade, was, was höre ich am meisten? Am meisten höre ich tatsächlich, und das ist lustig, äh, wie, wie, wie formulieren die Leute das immer? Die Leute sagen, äh, 
Also nach dem Motto, ach so, ja, ja, ist ja, ist ja naheliegend, dass man das macht. Ist ja ist auch, ist auch klar, dass man solche Tools auch auf das private Leben verwendet. <lacht> und das finde ich gut. Ja. Für mich ja. ist das ein Zeichen, dass es keine ganz schlechte Buchidee war, mhm. wenn so viele Leute sagen, ach ja, ist ja ganz klar. Und es ist vorher niemand auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben. Ja. Also es gibt es tatsächlich so nicht. Mhm. Den Anspruch darf ich hier so äh, ganz demütig äh, haben. Auch in der tollen Zusammensetzung. Ne? Genau, auch, auch in, dieser, in dieser Struktur und mhm. äh, in dieser... Genau, also das ist, das ist das, was ich am meisten höre. Und natürlich, natürlich kriege ich gute, positive Rückmeldungen, aber tatsächlich würde es mich jetzt auch wundern, wenn jetzt jemand nach äh, noch nicht mal zwei Monaten zu mir kommt und sagt, Aaron, das hat jetzt wirklich mein Leben verändert. Ich bin jetzt hier, weil ich mir denke, unser Leben oder auch jetzt so ein Thema wie sich, ja, sich weiterentwickeln, zu einem gelungenen, äh, ein gelungenes Leben führen, ist ein Marathon. Mhm. Ja, und in zwei Monaten äh, ist das äh, schwierig. Aber, ja, genau. Super schön zusammengefasst. Also ich glaube, ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was das Was und das Wie unterscheidet. Ne? Monko Soldis Ferrari ist, glaube ich, eines der besten Bücher, die ich persönlich hier gelesen habe. Da geht es so viel ums Was und um das generelle, äh, um die generelle Veränderung eines Menschen. Aber dann diesen Prozess anzustoßen, sich ständig zu hinterfragen, immer wieder vielleicht auch mal eine neue Blue Ocean Strategie im Alter zu fahren und äh, sich jedes Jahr neu zu hinterfragen, das sind dann, glaube ich, Themen, die es eben nicht möglich machen, dir jeden Monat zu sagen, Aaron, das ist, äh, mich hat es verändert, sondern es ist dann eher was, was sagen wir mal, in der Gesamtheit zu einem glücklicheren und äh, erfüllteren Menschen führt. Also ich glaube, da ist die Vision ja auch ein bisschen größer. Du fasst es ja auch immer ganz schön zusammen, dass du äh, das, Leben eines, oder das, das Leben eines jeden Lesers äh, eben zum wichtigsten Projekt machen möchtest und nicht eben äh, zum Unwichtigen und, äh, und das Persönliche in den Vordergrund stellst. Deswegen finde ich es großartig. Kann ich echt jedem nur empfehlen. Wir packen das Buch ja sowieso mal in die Show Notes für alle, die mal reinschauen wollen oder auch mit dir auch mal in Kontakt kommen möchten. Ja, ähm, vielleicht noch drei, vier andere Fragen, die immer so in die Q&A jetzt gehen schon. Was ist denn ein Buch, was du gelesen hast, was du neben, neben ganz, ganz vielen anderen Büchern, die du ja auch neben deinem eigenen gelesen hast, empfehlen möchtest, ein einziges, was, 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 was dich inspiriert hat? Ich finde es das schön, dass du betonst, ein einziges, weil es wahrscheinlich ganz viele Gäste gibt, die dann trotzdem mehr als eins sind. Ja, yeah, ich, ich betone es mal bewusst eins und es werden dann trotzdem drei, vier und äh, das eine ist dann für Sales, das andere ist für IT, das andere ist für persönlichen Wachstum. Nee, ich gebe dir eins. Eins, was tatsächlich, äh, es gibt ein Buch, was, äh, was mich berührt hat wie kein anderes und das ist äh, von Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen, äh, für die Leute, die Viktor Frankl nicht kennen sollten. Es ist einer der ja, berühmtesten Seelenärzte dieser Welt gewesen, neben Freud und Fromm mhm. äh, kommt dann halt Frankel und ein, ein Jude, der vier Konzentrationslager überlebt hat und die Art und Weise, wie er das überstanden hat, ist der absolute Wahnsinn und er war halt schon vorher Psychologe mhm. und hat sich sozusagen selbst behandelt in dieser Zeit, wenn ich das so sagen darf, selbst therapiert mit seiner Idee von Therapie, der Logotherapie nicht zu verwechseln mit Logopädie und hat dann darüber, also hat über 30 Bücher geschrieben und ähm, dieses trotzdem Ja zum Leben sagen ist der absolute Mega-Bestseller, äh, über 12 Millionen Mal verkauft und äh, sehr berührend und ist, ist der absolute Wahnsinn, also äh, sehr positiv, ganz leicht zu lesen, also nichts Wissenschaftliches, da, mhm. da hat er andere Bücher geschrieben, das ist wirklich... Äh, ein tolles Buch. Ich durfte jetzt vor kurzem, die hatte ich die Ehre, die, seine Witwe zu interviewen. Elli Frankel in Wien war ich dafür. Und weil sie, sie lebt halt noch, sie ist 94, weil sie 20 Jahre jünger war als er. Und ich habe mir gedacht, weil ich ja zusätzlich zu den Andersmacher-Folgen auch noch so Folgen rund um mein Buch habe im Podcast, 
und ich auch von Viktor Frankl in dem Buch erzähle, wenn es so um Entscheidungen geht. Und habe ich mir gedacht, ja, mit wem kannst du dich über Viktor Frankl unterhalten? Ah ja, mit seiner Witwe. Ich wusste auch gar nicht, dass sie noch lebt und es hat glücklicherweise alles geklappt und es ist ein, ist ein spannendes Gespräch geworden. Ach was, ist es schon draußen? Oder? Nee, kommt äh, äh, in, was haben wir heute? Wir haben heute den 3. Mai und es kommt jetzt nicht diesen Sonntag am 5., sondern am 12. Plan. Ich so okay, also da wird die Podcast-Episode auch schon äh, draußen sein. Ähm, also nicht draußen sein, sondern da ist sie noch nicht draußen. Das heißt, jeder kann da mal reinhören. Ich verlinke das dann auch. Ja. Ich schreibe das gleich mal auf. Großartig. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für, die, für, für, für das Buch. Viktor Frankl auch schon ein öfters genannter. Hast du es auch gelesen? Ich habe es noch nicht gelesen. Leider Was? noch nicht. Nee. Nee. Ja, also wie gesagt, absolute, absolute Empfehlung. Okay, ja, einmal mehr. Also wenn du sagst, dann wenn, also wenn ein Buchautor ein Buch vorschlägt, dann muss man ja, glaube ich, zuschlagen. <lacht> Was würdest du dir empfehlen an To-Dos? Also wir haben, jeder hat irgendwie viele To-Dos. Schwierig ist, die zu priorisieren und zusammenzuhalten. Wie machst du es? Welche Tools nutzt du auch? Welche Gedanken hast du da? Lustigerweise gehe ich ein wenig weg von Tools. Okay. Also ich habe viele, viele Jahre mit äh, Wunderlist gearbeitet. Mhm. Das mache ich fast gar nicht mehr. Ich, ich weiß auch gar nicht, warum. Also ich finde das immer noch toll, aber irgendwie ist das nicht mehr so in meinem natürlichen Arbeitsmodus äh, integriert. Ich arbeite analog. Mhm. Ich habe immer, wenn ich arbeite, wenn ich dir jetzt zum Beispiel hier diese Mappe aufschlage, kann ich dir das auch direkt beweisen, diese Liste da. Ach krass. Ja. Das ist meine To-Do-Liste mhm. und die sieht noch recht neu und sauber aus, weil ich die halt immer wieder, also wenn mir die nicht mehr gefällt, dann schreibe ich die neu. Okay. Und im ja. Zuge dieses Neuschreibens priorisierst du. Ganz genau. Gehe ich ja. immer wieder durch und sage, ah ja, okay, warte, ja. Und da kann es schon vorkommen, dass ich dann Sachen wieder ganz rausschmeiße mhm. und ich führe mir halt immer wieder vor Augen, was ich mir vorgenommen habe mhm. und was natürlich, und das ist ja auch, äh, kennen sicherlich alle, dieses schöne Gefühl von durchstreichen. Und das steht dann auch noch. Mhm. Und ich kann dann halt sehen, und das ist halt geil, ne, wenn sie, der ganze Zettel schon so richtig verranzt aussieht, aber <lacht> alles durchgestrichen und so ist, und das, das ist gut. Das, also ich bin da äh, sehr analog. Also die ganz klassische To-Do-Liste auf dem weißen, leeren DIN A4-Blatt Papier kann ich empfehlen. Verstehe. Bist du auch nicht der Einzige, interessanterweise. Ich glaube, da könnte man auch ein eigenes Buch drüber schreiben, wie sich äh, To-Do-Listen psychologisch irgendwie auf Menschen auswirken. Das kann ich mir vorstellen, ja. Äh, extrem spannendes Thema, glaube ich. Gibt es ganz, ganz viele Ansichten, ganz, ganz viele Meinungen. Ähm, Routine. Gibt es eine Routine, die du, äh, die den Aaron ausmacht, äh, die dich äh, zu einem immer sehr, sehr empathischen Menschen, fröhlichen Menschen, wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, äh, machen, wie du es bist? Äh, grundsätzlich das machen, was mir wichtig ist im Leben. Das ist so als Grundton. Und wenn du jetzt aber auf so eine Tagesbasis gehst, dann hatte ich, und die habe ich ehrlich gesagt, bin ich dabei, sie mir zurückzuerkämpfen. Ich hatte über zahlreiche Monate eine wunderbare Morgenroutine mhm. mit, mit morgendlicher Meditation, was mir, also als ich über das Thema Meditieren gestolpert bin, war das äh, ein helles Licht in meinem Leben, mhm. also absoluter äh, Wahnsinn. Und aber aus den verschiedensten Gründen bin ich da ein bisschen rausgekommen, versuche mir das jetzt wieder zurück anzugewöhnen, mhm. ja, wenn ich das so sagen kann. Und äh, tatsächlich, also aufstehen, äh, mich ein bisschen fertig machen, dann meditieren, äh, das ist so eine Viertelstunde, ist das dann, Viertelstunde mhm. Meditation. Und dann habe ich noch so ein paar andere, so ein paar Reflexionsfragen, die, die, mich dann, die ich dann durchgehe. Und dann nachdem ich noch genügend Wasser getrunken habe, das ist eigentlich das einfach, was ich jeden Tag als allererstes mache. Ich trinke okay. äh, mindestens ein Glas Wasser. Und 250 Milliliter? 
Ja, das, also ja, wenn ich, wenn ich dann nachschütte, je nachdem aus welchem Glas, ja, genau. Okay. Ja. Und dann mache ich auch im Anschluss erst das Handy an. Mhm. Also, äh, Und Sekka stellst du dir wie? Übers Handy? Oder? Ja. Aber achso, du gehst aus dem Flugmodus dann nicht raus. Genau. Okay. Ja. Ja. Also ich werde da immer sehr taktisch, weil das viel interessiert, wie er genau. Stellst du dir denn deinen Wecker? Es gibt ja viele, die haben das, also ich mache es auch mit dem Handy, aber es gibt viele, die machen es ähm, über, äh, über sehr, sehr alte Geräte, die äh, nur die Funktion haben, dich also. zu wecken und keine Telefonie oder irgendwas. Und das Handy ist dann im Nebenraum? Im Nebenraum, ja. Ach so. Ja gut, wenn jemand das braucht, äh, viel Spaß. Also, ich... Ja, ich meine, come on. Also so ein bisschen Disziplin. Ja, ja. Äh, ne? Also als ich da in meinem äh, Morgenroutine-Modus war, war das das kleinste Problem. Mhm. Ja, also da, das war schon... Aber ich will jetzt auch nicht rüberkommen als der... Äh, äh, also ich bin Hardcore-Smartphone-süchtig. Ja? <lacht> <lacht> Nur der Vollständigkeit halber. Äh, absolut. Also, ja. Wunderbar, ein sehr, sehr cooler Mensch. Also vielen Dank ähm, nochmal für, für all die Insights. Äh, ich glaube, das hat das Ganze nochmal sehr, sehr gut abgeschlossen. Ähm, ich glaube, man könnte noch viele, viele... Stunden mit dir sprechen. Ich hatte schon die Ehre, das irgendwie persönlich ein bisschen zu tun. Von daher vielen, vielen Dank. Ich hoffe, der Podcast hat allen Zuhörern auch nochmal einen Einblick gegeben ins Modeling, in die Synergien zur Wirtschaft, aber auch natürlich in, 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 in die persönlichen Wachstumskurven, die man so haben kann. Und ich glaube, da hat man viel mitgenommen. Vielen, vielen Dank dir, Aaron, für deine Zeit, für das nette Gespräch. Und genau, würde mich freuen, wenn wir da mal was nachholen. Max, vielen Dank für die Einladung und ich finde es spannend, mal so diesen Seitenwechsel hier zu vollziehen. Danke dafür. Genau, das kann ich auch nur empfehlen, mal in deinen Podcast reinzuschauen. Also genau, das noch als letztes Wort. Danke.